0: p, -p, -p, -p pessoalzinho Olha só finalmente aqui chegando para falar da temporada completa de a primeira temporada né The House of the Dragon para quem me segue aqui uh, sabe que eu já fiz um episódio só sobre a metade da temporada eu fiz sobre os primeiros cinco episódios antes de trocar o elenco né Uh, pelo menos parte do elenco foi trocado E agora voltamos aqui Três dias depois que saiu o último episódio Saiu domingo, eu tô gravando isso aqui Quarta-feira da semana seguinte Pra falar Sobre agora a temporada completa A temporada completa Então Vamos lá de uma vez E gente, assim ó, dando aí já as minhas impressões Rápidas, as minhas primeiras impressões Eu adorei, achei muito legal Muito, muito legal Uh, eu acho que isso que eu vou falar agora Eu já falei no outro episódio Mas vale pra temporada inteira Que é o seguinte Gente, como eu não li os livros dessa vez E por que eu digo desta vez? Porque dos Game of Thrones eu já tinha lido os livros Não o final da série Porque eles inventaram o final da série, né? Mas até onde seguiu os livros eu já tinha lido Então eu não tinha surpresa nenhuma E até por isso que eu nem acompanhava Assim todo domingo a série Na verdade eu fui pegar pra ver Só as últimas duas temporadas que, basicamente, foi tudo inventado nas últimas duas temporadas, né? As outras temporadas que vieram antes, eu não assisti tudo. Tem episódio que eu nunca vi do Game of Thrones, por exemplo. Agora, com o House of the Dragon... Cara, eu não li os livros. Na verdade, eu li o que eu comentei também, né? Eu acho, do podcast. O The World of Ice and Fire, que é a enciclopédia do mundo do Game of Thrones. Que conta toda a história do Targaryen, Só que conta muito resumido. E eu li muito há muito tempo. Acho que foi em 2014, 15... Será que foi 2014 e Eu acho que foi. Uh, ou seja, eu não lembrava de nada. E eu fui assistindo, cara, pra mim era tudo surpresa. E eu sei até que eles mudaram umas coisas dos livros e tal, mas eu vi um pessoal reclamando disso. Mas, cara, como eu não li, eu não achei ruim porque não tinha o que comparar. Simplesmente não tinha o que comparar. E a mesma coisa... Ah, eu disse isso no podcast que eu fiz sobre o Senhor dos Anéis. Que eu também não li O Silmarillion, não sei o que. Os apêndices. Eu não li nem o Senhor dos Anéis, na verdade. Então também não tinha o que comparar no Senhor dos Anéis. Eu também gostei. E seguinte... É assim, né? Ah, não pode comparar Senhor dos Anéis com Game of Thrones. Porque são séries diferentes. tem nada a ver. Cara... Acho que é impossível não comparar E não comparar assim ai ah, não vou comparar Eu vou estar tá me esforçando pra não comparar Vou estar tá fazendo um esforço Vou estar tá me forçando a isso Porque, bicho, elas saíram ao mesmo tempo E as duas séries são de fantasia E uma fantasia inspirada em Idade Média Então é impossível é, Assim, Pra mim, jogo é impossível não comparar E eu já falei no episódio que eu fiz Sobre o Senhor dos Anéis Assistam lá, foi um episódio retrasado, eu acho Que, cara, em questão de tom eu prefiro House of the Dragon Game of Thrones, porque apesar de serem séries de fantasia, elas são mais pé no chão, entre aspas. Eu acho que eu consigo me fazer entender falando assim, elas são mais realistas. Os personagens que a gente vê, eles parecem pessoas mesmo, com seus defeitos e qualidades. Uh, a, a gente não sabe o que esperar de tudo que vai acontecer. Enquanto o Senhor dos Anéis é diferente, eu não digo que é pior. Por isso que eu acho que é gosto meu, eu prefiro Game of Thrones. Enquanto Senhor dos Anéis costuma ser mais chapado. O vilão é o vilão, o herói é o herói e acabou. Né? Com algumas exceções. E eu prefiro isso no Game of Thrones, né? no caso aqui House of the Dragon. E isso foi um ponto que eu gostei muito, cara. Eu tava com saudade disso, de Game of Thrones. Dessa questão do cinza ali. Acho que os personagens não são no preto e no branco. E falando da mudança de elenco agora, né? Porque, uh, de novo, eu devo ter falado isso. Quando eu gravei o episódio da metade da temporada, eu adorava o primeiro elenco, ou até a metade, adorava a atriz que fazia a principalmente. Eu achei aquela menina sensacional, eu achei ela muito boa, e quando eu vi que eles iam trocar a atriz, eu meio que entrei em luto, assim, eu fiquei, meu Deus do céu, como é que pode, essa atriz já é maravilhosa, que custava maquiar ela pra parecer mais velha e tal. Mas a atriz que entrou no lugar dela, que eu não vou lembrar o nome aqui... Eu sou terrível em nome... Cara, eu acho que ela não assim, perdeu nada em relação à outra... Ela é simplesmente maravilhosa também, Ela é muito boa... E eu li em algum lugar, não lembro aonde agora... Que... Uh, eles falaram... Uma não viu a atuação da outra... E eles buscaram isso pra que a atuação delas ficasse orgânica... E uma não ficasse tentando copiar a outra... E eu achei que funcionou perfeitamente, cara Eu não conhecia nenhuma das duas atrizes, né Mas falando agora especificamente da segunda Porque da primeira eu já falei no outro podcast Cara, eu achei ela muito boa Muito boa Muito, muito boa <risos> Na verdade Só teve um momento em que E não foi culpa dela de forma alguma Foi mais culpa da direção <coughs> Que é literalmente a última cena Da primeira temporada Que uh, vai ter spoiler aqui, tá gente o Luke, né, que é o filho da Rhaenyra ele é comido pelo dragão o Vh a Vhagar, né, aquela dragãozona lá e a Rhaenyra recebe essa notícia e a câmera vai chegando perto dela, ela tá de costas e quando a câmera tá super perto ela vira, assim, com uma cara cara, eu achei isso muito brega <risos> assim, Game of Thrones e no caso que House of the Dragon, eu acho que ele consegue fugir dos estereótipos e clichês, assim, 99% do tempo, porque, de novo como é uma série mais realista e não tão uh, fantasiosa no sentido assim, de ai ah, mocinha, enfim, o eu, que eu, tá, eu tinha falado antes. E além disso, né, com um, um roteiro que eu gosto muito também, eu vi gente criticando o roteiro e tal, eu não entendi porquê, assim, sinceramente, eu achei muito bom o roteiro. Eu achei que a série foi muito bem escrita. Mas nesse momento eu acho que caiu num clichê. Caiu num clichê que eu juro por Deus, quando aconteceu e a série acabou. Essa primeira temporada acabou com essa cena Eu fiquei assim Sabe, um gostinho meio amargo assim Gente do céu Precisava a menina ter parado e virado E meio que basicamente Olhado pra câmera com um olhar de Penetrante assim, de raiva Enfim, eu acho que isso Enfim, não se encaixou muito bem Naquele mundo que tava construído Porque de novo, cara, o mundo é muito bem construído E se não fosse, eu não estaria reclamando Desse finalzinho os personagens não fazem esse tipo de coisa em Game of Thrones, é isso que eu quero dizer. Pelo menos no que a série tá apresentando. Deles eles tentaram terminar a temporada assim mas pra criar aquela coisa de... Nossa senhora, agora ela vai atacar, sei lá, aquela coisa assim, né? Mas enfim, pra mim não funcionou muito, é minha opinião só também. Uh, de novo, não é culpa da atriz, ela fez o que foi pedido e fez muito bem. É mais o que aconteceu a forma que a direção quis mostrar que ficou que eu achei que ficou meio assim não gente ai deu uma vergonhinha alheia, sabe enfim mas só esse momento eu adorei os efeitos visuais eu vi gente reclamando também que nossa que horror uma cenas não sei que bicho eu comprei assim para mim eu comprei ah dá para ver que é efeito especial mas olha dá lógico que dá cara nítido que é CG Primeiro porque o dragão não existe, então a gente vê ali que é um bicho de mentira. Mas, cara, simplesmente de ser um bicho de mentira, eu já aceito. Eu não achei ruim, não tá horroroso. Eu acho que tá ok. Tá, ai, Não tá perfeito, igual a avatar que os bichos realmente parecem de verdade? Não, mas, tipo, cara, tá, tá ok, tá bom. Tá ótimo, não achei horrível, não, não me incomodou nada. Não me incomodou nada isso. Uh, a questão dos saltos temporais agora, né? quando muda o elenco, se não me engano, passa 10 anos assim, e eles mudaram justamente pra envelhecer os personagens, né, pra mostrar que se passou um tempo e o que eu queria falar é que diferente de Game of Thrones, né que tudo vai acontecendo, uma coisa em seguida da outra, dificilmente tem Sim, acho que não tem um salto temporal em Game of Thrones, né bicho, no House of the Dragon a cada episódio que passava, pulavam 5 anos, se não 10, de repente pulou 7, 3, 6 e a gente fica assim, meu Deus do céu e isso em si não me incomodou. Não me incomodou, eu achei até interessante ver como é que tava. A Rhaenyra tá sem filho, Dentro do episódio seguinte já tem cinco filhos ali, três, sei lá, quatro filhos que ela tinha. Mas isso não me incomodou, eu vi gente que se incomodou também, que nossa, a gente não viu acontecendo as coisas. Assim, não, não me incomodou. Pra falar a verdade, eu fiquei surpreso, assim, não, não foi um incômodo, eu só fiquei, nossa, pulou esse tanto de ano. Tipo, esse tipo de pensamento, sabe? Mas não me incomodou. E eu acho que principalmente por causa das atuações, assim. Os atores são muito bons, cara. Todos. Eu acho que todos entregam o que tem que entregar. Sabe? Não tem nenhum ruim ali. Hum, assim, ok. Não, tem, sei lá, no máximo tem um okzinho. Mas não tem ninguém ruim ali. E esse okzinho que me tá me vindo na mente agora e me fez falar que tem ali um okzinho é o Christian Cole aquele uh, primeiro casinho da Rainier lá. Que depois virou um horror aquele homem. Uh, eu acho a atuação daquele cara ok. E isso aí já me leva. Uh, a um outro ponto. Cara, eu acabei de falar que existem saltos temporais toda hora. E, bicho, eles não envelhecem os personagens. O que, que é isso? E, e isso assim eu não consegui achar, achar uma explicação pra isso. Porque não é que eles, ai, ah, tentaram envelhecer e, não, e ficou ruim a maquiagem, não. Eles não envelheceram os personagens. Durante a, a, a. Eu ia falar a peça inteira. Durante a temporada inteira, acho que deve passar assim, no total, uns. Bicho. Deve ter passado uns 20 anos, uns 17, sei lá, 15 anos somando todos os saltos temporais que teve. E o Christian Cole, que é esse primeiro casinho de Aaron que depois vira um, um horror, aquele homem. Falei duas vezes isso, não é repetir, mas é pra enfatizar que aquele personagem, né? Ele é, enfim, é um ser humano terrível. Uh, bicho, ele tá idêntico. Ou se eles mexeram alguma coisa eu não vi Porque ele está idêntico Antes e depois do salto temporal A Rainier mudou porque mudou a atriz também né? Claramente é uma atriz mais velha, mais bicho Ele que foi par romântico dela Romântico assim, né, entre aspas Não mudou O outro também é o Damon Ótimo ator, adoro aquele cara Mas também não envelheceu nada Nada e, e quando eu digo não envelheceu nada, cara É que eles não botam nenhuma ruga Ou de novo, se eles botaram eu não vi é incrível assim O único que dá pra ver que tá que é o mesmo ator E dá pra ver que tá se, ficando decadente É o rei, o Viserys, o pai da Porque ele tá doente, ele tá morrendo não é? E eles não especificam ali na série Mas é lepra, né, que ele tem É isso, né uh, Enfim E ele a gente percebe que ele tá mudando E a maquiagem é muito boa da série Tá, gente? Eu, adoro, Enfim eu... A produção do Game of Thrones é muito boa, né Eu tô chamando de Game of Thrones, mesmo é House of the Dragon Uh... E o Viserys, dá pra gente ver que ele envelheceu porque ele estava morrendo Então eles foram envelhecendo propositalmente o personagem, caindo o cabelo, enrugando mais O próprio ator estava mudando o comportamento dele E aqui, para pra falar um pouco sobre o ator, né, que eu esqueci o nome Mas, gente, ele é muito bom, eu não conheci esse ator também E tem gente que também amou, né, a maioria das pessoas amou a atuação dele Principalmente no último episódio que ele aparece tem gente que já tá falando que ele merece o M e tal. Concordo plenamente. O cara é muito bom. Muito, muito bom. O que mais que falta pra falar aqui, gente? Um, os dragões, né? Enfim, ah, não sei o quê. Os dragões... Eu adorei os dragões, já falei, né? Os efeitos especiais muito bons. Eu tenho uma quedinha por dinossauro. Então, me chama a atenção também. Mas assim, eu não gostei da série por causa dos dragões. Os dragões, pra mim, foi um a mais. Se a série não tivesse dragão... E tivesse o desenvolvimento e a complexidade que os personagens têm... Se mantivesse isso, pra mim ia estar ótimo também <risos> Os Dragões, pra mim, foi um plus Foi um a mais, eu achei que eles fizeram muito bem Você sabe uma coisa que eu andei pensando esses dias, cara? Que quando eu vou gravar podcast fazendo review né, As minhas impressões sobre Uma série e filme, eu não costumo dar muito spoiler Eu vou falando das partes técnicas Assim, tal, o que eu achei E eu não falo muito da história né? E se eu falo, eu falo meio rapidinho, mas eu acabo não dando muito spoiler Isso que eu tô querendo dizer Porque, por exemplo, aconteceu um monte de coisa aqui Que eu nem tô citando Ah, eu falei que morreu o Luke, tá, a única coisa que eu falei né? Uh, e eu não sei o que, que eu posso comentar Em relação a isso Porque eu sei que vocês assistiram Então não vou contar pra vocês O que, uh, o que aconteceu Porque vocês, vocês já assistiram A atriz da Alicent. É, e eu fiquei chocado Porque eles mudaram a atriz E eu achei as atrizes muito parecidas As duas atrizes da Alicent. Maravilhosa também Muito boa atriz O pai dela, né pra variar, entra nessa coisa do, É um ótimo ator também mas o que eu ia falar entra nisso de que não envelheceu? O cara começou a série velho e terminou velho igual? Não aconteceu nada? Ah, é e uma diferença em relação ao Game of Thrones, né? Que uh, para mim assim é muy, muito interessante é que em Game of Thrones era uma série de disputa entre famílias, né? Por isso que começava com o mapa de Westeros e eu mostrando os lugares pra gente, porque se passava em vários lugares de Westeros. As famílias são de vários lugares de Westeros. O legal de House of the Dragon é que é basicamente tem exceção, né? Mas é basicamente disputa entre a própria família, dentro da própria família, entre primos, tios, irmãos. E Isso eu acho muito interessante e realmente lembra Succession, que é uma outra série muito boa, também da HBO, se não me engano, é da HBO, né? Que é, já que sai uma temporada nova, eu acho, que também é de empresa, tal tá? O rico, não sei quê, o filho que é herança, não sei que, esbriga, é uma bagunça assim também. E eu gostei disso. E eu acho que eu comentei também no podcast passado, da metade da temporada, que, cara... Que abertura ruim do House of the Dragon custa... Assim, que adianta trazer a mesma música, bicho? Eu acho que eles... <risos> eu acho que eles sabiam que a animação tinha ficado brega e sem... Brega não, sem graça, sabe? E eles botaram a música pra dar um chance. Mas, gente, custava criar o um mapa de Westeros de novo... Porque assim, apesar da série inteira se passar a maior parte do tempo lá em King's Landing, né, em Porto Real se, Citam-se lugares diferentes, acaba mostrando um lugar diferente o outro Por exemplo, no último episódio mostrou Storm's End Que em português eu acho que é Ponta Tempestade Que eu fiquei sabendo que na série do Game of Thrones eles nunca mostraram esse lugar Citaram, mas nunca mostraram Porque como eu disse, eu não vi o Game of Thrones inteiro, né? eu só vi o final uh, E aqui eles mostraram então assim, tipo, custava na abertura também ter um mapinha de Westeros se já trouxe a música, bicho, traz o estilo todo, sabe? Porque que abertura sem graça, não, não entendo nada daquela abertura, ai, os símbolos simbolizam os personagens, bicho, não entendo nada do que tá ali pra mim é um monte de rio de sangue correndo e caindo, assim, nos buracos, é isso pra vocês entendem? vocês sentem isso também, essa diferença? a abertura do Game of Thrones eu acho que é uma das melhores aberturas de série do mundo, assim porque a gente fica assistindo a abertura. Do House of the Dragon, não. E a gente assiste a abertura do Game of Thrones, porque, como eu disse, ali vai se situando a gente naquele mundo. Isso que é o mais legal. Vai mostrando os lugares, e eles podiam ter feito isso. Eu não entendi por quê. Por exemplo, cita outro lugar lá, que é o Driftmark, que eu não sei em português como é que ficou. Uh, que eu não faço a menor ideia de onde é. Tem uma hora lá que eles mostram a mesa lá da, do castelo do, de Dragonstone. No último episódio, eu acho que tem uma, um mapinha assim, né? É um mapinha, A mesa. E tem lá Driftmark, Mas, tipo, é um desenho, passa rapidinho assim, Nem dá pra ver direito Por exemplo, passou rapidinho e Daí que eu entendi que Driftmark fica entre Dragonstone e King's Landing, não é isso? Ou eu vi errado também, porque passou rápido Custava, bicho Porque ainda se tá falando de um mundo ali Storm's End, que eu acabei de citar, Ponta Depestade Ah, é, porque assim, é bom falar, né Nos livros do Game of Thrones Sempre vem os mapinhas também no começo Pra quem tá lendo também se situar então eu sei mais ou menos onde fica Storms End por causa daquele mapa.